0: 23 апреля 2021 года. Забавный случай произошел В аэропорту города Чита Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию «Ангара» на 20 тысяч рублей за более чем шестичасовую задержку регулярного рейса Чита-Чара в ноябре 2020 года. Из-за задержки, которую допустило руководство авиакомпании, были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке воздушным транспортом, сообщила прокуратура. 20 ноября 2020 года пассажир регулярного рейса Чита-Чара авиакомпании «Ангара» рассказал, что его и остальных пассажиров перед взлетом вывели из самолета, после чего на нем улетела делегация во главе с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Пассажирам пришлось дожидаться следующего рейса больше шести часов. В авиакомпании заявили, что самолет из Читы в Чару не вылетел по расписанию из-за технической неисправности, но рабочая группа при правительстве Забайкальского края пришла к выводу, что неисправен был борт, на котором чартерным рейсом должен был вылететь губернатор. Из-за этого Осипова и сопровождавшую его делегацию пересадили на самолет, который должен был выполнять регулярный рейс. Сообщалось, что такое решение приняли не чиновники, а представители авиакомпании и Четинского аэропорта. Забавно. В принципе, так как все губернаторы или мэры достаточно крупных городов в России уже миллиардеры, то это 20 тысяч рублей. Это настолько символическая, абстрактная величина, которую, в принципе, этот Губернатор может выплатить в тройном размере, даже не глядя на все это. Но более интересно здесь то, что действительно чиновнику не обязательно в России приказывать. Особенности русского фашизма, который в этом больше походит на коммунистический режим и берет корни оттуда, в отличие от классического фашизма, в том, что... Населению в основном не разрешается активно выполнять роли фашистского государства. Население должно просто послушно молчать. Но холопская составляющая здесь очень сильно. Хозяевам, как правило, не нужно угрожать, не нужно даже приказывать. Холопы сами сделают все, что нужно. Сами придут. Сами спросят, где подписать, сами расчистят путь. Это отличие, оно исторически кроется в отличии национального самосознания вообще народов, в которых в свое время побеждал фашизм, в классической форме от народов, в которых побеждал коммунизм. Коммунизм, как абсолютно абстрактная, безумная идея, вообще не опирался на какой-либо какое-либо народное самосознание, которое у таких народов, ввиду их слаборазвитости, по крайней мере в западном цивилизационно-культурном плане, э, вообще отсутствует. Поэтому оно навязывалось сверху полностью. Народ должен был только подчиняться. Никакой самодеятельности, в общем-то, от него почти никогда не требовалось, разве что в самых минимальных количествах и сейчас этот фашизм приобрел форму молчания от рядовых фашистов не нужно ничего не нужно быть активными фашистами как итальянские фашисты или активными нацистами как немецкие нацисты нужно просто молчать и позволять хозяевам делать то что им нужно но холопский элемент этого фашизма, который на самом деле идет еще не с времен коммунизма, а с времен рабства в России, он придает особую нотку. Вот эти самые молчащие холопы, они еще очень услужливые. И они, как правило, не прибегают в большинстве своем, своем к активной систематической идейной помощи системе, идейной помощи хозяевам, идейной помощи власти, они просто на личном уровне пытаются услужить. И причем иногда их приходится одергивать, потому что от них, опять же, требуется молчать и ничего не делать. Все, что власти нужно, она делает сама и без них. Россия и Беларусь расширят сотрудничество в сфере обороны. Диктаторы Путин и Лукашенко договорились укреплять союзное государство. Лукашенко сообщил, что обе страны проведут линии, за которые никто не должен перейти. Кажется, у них новая словоформа. Россия и Беларусь намерены расширять сотрудничество в сфере обороны. Вот как. Оказывается, на них нападают теперь. Ну все прям как при коммунации. Есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать, в том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем союзном государстве. Причем союзное государство здесь в единственном числе, сказал диктатор Лукашенко на встрече с диктатором Путиным в Москве в четверг 22 апреля. По словам Лукашенко, Москва и Минск своим сотрудничеством И линии нарисуют, за которые никто не должен перейти, и достойно ответят тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть спокойным и жить дружно. Ранее Путин предостерег Запад о пересечении неких красных линий. Где эти линии проходят, мы будем решать в каждом конкретном случае, сообщил он. Путин сообщил, что правительства двух стран продолжают работать над совершенствованием нормативной базы союзного государства. «Много позитивного уже сделано, но есть и то, над чем мы еще должны договориться, согласовать наши позиции», — отметил он. Со своей стороны Лукашенко пообещал заключить дальнейшие договоренности с Россией. Акции в поддержку Навального прошли 21 апреля не только в России, но и во многих других странах. За границей протестующие выходили к российским посольствам, собирались на центральных площадях и у городских достопримечательностей. Согласно подсчетам, по всему миру на митинги вышло от нескольких десятков до нескольких сотен россиян. Так в Окленде и Мельбурне количество участников акции стало рекордным 35 и 50 человек соответственно а в Берлине число протестующих приблизилось к отметке 1000 человек. В тель митингующие вместе спели песню группы кино «Хочу перемен», а в Лос-Анджелесе устроили импровизированный трибунал над диктатором Путиным. О том, как митинги за Навального стали международными, можно посмотреть в подборке за Insider. Это интересно. В основном русские мигранты, перевозят в свободный мир тот фашизм, который был у них в головах в России. И количество людей, которые, например, живут где-нибудь в Штатах, и ненавидят Штаты, и любят диктатора Путина, настолько же велик процент таких людей и находится в таком же соответствии, как процент этих же людей в России, или даже выше. Адекватных людей, понимающих Куда они приехали, где они живут и почему они там живут, там единицы. Ну, поэтому, видимо, так мало людей и выходят в большинстве стран. Кроме разве что Польши, которую, в принципе, уезжают в основном адекватные люди. Режиссер гей-драмы «Фанаты» сообщил, что его фильм сняли с показа на московском кинофестивале. Международный Московский кинофестиваль не будет показывать кор- короткометражную гей-драму драму Севы Галкина «Фанаты», сообщил о- открытым медиа сам режиссер фильма. По словам Галкина, сегодня с ним связался московский международный ки- представитель Московского международного кинофестиваля, который сообщил, что администрация фестиваля без объяснения причин сняла фильм с показа и посоветовал режиссеру найти другую площадку вместо Дома кино. Показ картины Севы Галкина должен был состояться в пятницу в 8 вечера. На сайте ММКФ фильм «Фанаты» до сих пор стоит в расписании. О том, что фильм был отобран для показа на фестивале, Галкин узнал две недели назад. Представитель ММКФ отказались от комментариев. Вообще, вот всякие международные фестивали в фашистском государстве давно уже нужно прекратить, потому что здесь в любом случае остались только то, что Служит пропаганде или не мешает ей фашистского государства, уважающие себя режиссеры, писатели, сценаристы, художники не должны выставляться в государстве, где они выставляются только тогда, когда это не мешает фашистской системе. Так как это было, например, на протяжении всего 20 века при оккупации России коммунаций. Сейчас эти времена вернулись, и вряд ли уважающий себя режиссер теперь согласится участвовать в подобном кинофестивале. Хотя, по моему опыту, для русских людей подобное самоуважение просто неведомо. Думаю, все до одного просто сделают вид, что ничего не произошло. Министр обороны России Шойгу приказал отвести войска от границы с Украиной. Но есть нюансы. Российское информагентство распространили приказ министра обороны Шойгу о завершении внезапной проверки российских войск. В частности, министр приказал до 1 мая вернуть места постоянной дислокации личный состав 58-й армии, базируется на Северном Кавказе, 41-й армии Центрального военного округа, также 7-й, 98-й и 76 десантных дивизий которые были переброшены, последние были переброшены в оккупированный украинский Крым. Сейчас следует заметить, что на возвращение в места постоянной дислокации отведено меньше 10 дней. Хотя переброска в Крым и к границам Украины заняла почти месяц. При этом можно вспомнить, что в мае 2014 года также заявлялось об отводе войск от украинской границы, однако тогда отведены были не все силы, и в июле они ввели вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и пошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-технических групп. В любом случае, в ближайшие дни материалы из социальных сетей и новые спутниковые снимки позволят нам установить, действительно ли переброшенные войска вернутся в места постоянной дислокации. Минэкономразвитие обсуждает выдачу золотых виз иностранным инвесторам за вложение в размере 30 миллионов рублей. Правительство одобрило законопроект. О золотых визах для зарубежных инвесторов, который разработала Минэкономразвитие. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. Законопроект упрощает условия получения вида на жительство в России для инвесторов и их родственников. Для них предлагается отменить стадию оформления разрешений на временное проживание. При этом иностранец должен выполнять условия представительства по инвестициям в экономику Российской Федерации. На сегодняшний день мы обсуждаем объем инвестиций в 30 миллионов рублей. Эти 30 миллионов инвестор должен вложить двумя путями. Либо он создает компанию, и нам здесь очень важно, чтобы эти 30 миллионов пошли в основные фонды, создали рабочие места, либо это долгосрочные вложения в российскую недвижимость, сказал Решетников. Как заключенных заставляют пытать друг друга? В ночь на 12 апреля в реанимации больницы скорой медицинской помощи Ангарской от травм, полученных в исправительной колонии номер 7, скончался заключенный Максим Фетисов. Его гражданская супруга Надежда Скоблу считает, что он погиб из-за того, что собирался рассказать ей подробности преступной деятельности сотрудников всим. По словам Скоблу, они с Фетисовым собирались заключить брак, а с 9 по 12 апреля планировали длительное свидание во время которой Максим и собирался ей рассказать некоторые подробности о происходящем в колонии. Запись этой беседы она планировала передать правозащитному проекту Гулагу Нет. Фетисов уже рассказывал ей, что, находясь в Иркутском СИЗО-1, выполнял функции разработчика в кавычках, то есть оказывал моральное давление на других заключенных, чтобы вынудить их сотрудничать с администрацией и давать необходимые показания. Во время свидания в колонии заключенный собирался рассказать невесте о методах, применяемых в отношении заключенных в учреждениях ФСИН Иркутской области. Заключенный Сергей Шмаков, бывший «прессовщиком» в кавычках учреждениях ГУФСИН Иркутской области, в отличие от Фетисова, успел дать показания о принуждении сотрудников ведомства к сотрудничеству в кавычках. Под видеозапись основателю правозащитного проекта ГУЛАГ нет и в письменном заявлении своему адвокату. В интервью редакции он признается, что в оперативном учете ГУФСИН на протяжении трех лет числился как агент САЛАХ. Шмаков содержался в Следством изоляторе номер один в Иркутске, несмотря на то, что его приговор вступил в силу летом 2018 года и он должен был быть эпатирован в колонию. Это В изоляторе его завербовали оперативники оператдела СИЗО-1 после оказанного, по его словам, давления и угроз изнасилованием в пресс-хате. Опасаясь продолжения избиения и изнасилования в пресс хате заключенными под кличками Мафия и Ярик, я согласился быть их пособником, то есть участвовать в связывании объектов разработки в кавычках других заключенных, из которых выбивали показания. Или быть ночником. Это когда ночью надо наблюдать за связанными и не связанными объектами, в кавычках, чтоб те не сбежали из камеры, не звали на помощь и не пытались покончить с собой. С лета восемнадцатого года по август двадцатого вместо колонии, где я должен был находиться, я содержался в пресс-хатах, в кавычках, СИЗО-1 где участвовал во внутрикамерной разработке в кавычках прессинги и давлении на других заключенных, у, ко- у которых по оказанию кураторов из оперативного отдела СИЗО я должен был выбивать определенные показания. По постановлениям следователей со мной якобы проводили в СИЗО следственные действия, но на самом деле никаких таких действий не проводили. Мы занимались тем, что склоняли к сотрудничеству в кавычках и даче нужных в кавычках показаний. Нет, эти бумаги мы не составляли. Оперативники-следователи приносили их уже готовыми. Наша задача была добиться подписи, в редких случаях добавить какие-то местные уточнения, которые знают только сами разрабатываемые в кавычках, как жители определенной колонии, если речь об осужденных района или города, если в разработке в кавычках задержанный. Еще иногда называли, наказывали, еще иногда наказывали, чтобы они дали показания еще на кого-нибудь из знакомых. Я не знаю, сколько точно прессовал, десятки, да, а, так сказать, более-менее э, столько. Как это было? Ну, например, после апрельского бунта в ИК-15 колонии Ангарска в шестиместную камеру номер 629, где я сидел, закинули. Частями примерно 24 осужденных. Они были связаны избиты, их привели голыми, в крови и моче. По их словам, их бил спецназ и сводный отдел ГУФСИН по области на плацу в пятнашке, в кавычках, ИК-15, а потом били при приемке в изолятор. Ну, кто-то мог их бить. Видимо, сотрудники СИЗО. Уже избитых заводили в пресс-хату. Там я еще один заключенный, знаю только имя Евгений. Опять, опять их били. По приказу старшего опера оперотдела СИЗО. В качестве награды в пресс-хату приносили наркотики и алкоголь. У нас там стояла огромная музыкальная колонка, чтобы глушить крики. Если посчитать, сколько таких камер в СИЗО, то за время, что я побывал там... Под побои и изнасилования попадали больше сотни человек. Перед тем, как мы начали прессинг, оперативники сказали нам, что включен режим «зеленка», то есть получено добро от руководства ГУФСИН и прокуратуры. Ну, значит, нас нас насчет этого не будут проверять или уголовные дела заводить. В Москве задержали автора канала протест МГУ Дмитрия Иванова. Каратели просто подошли и сказали, что я задержан. Везут в ОВД Рамен, Раменки, сказал Иванов, предположив, что задержание связано с его публикациями. В Словакия вышли трех российских дипломатов. Как заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хигер, Дипломаты должны будут покинуть территорию страны в течение 7 дней. РТВС отмечает, что так власти Словакии отреагировали на последние события в Чехии, где власти обвинили российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах в Рубетице. Ранее Министерство иностранных дел Чехии объявило... Сокращение численности российского посольства в Праге до пяти человек. 21 апреля власти Чехии предъявили России ультиматум. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханик заявил, что если к 12 часам 22 апреля Москва не примет обратно высланных чешских дипломатов, Чехия вышлет еще несколько российских сотрудников МИД. Министр подчеркнул, что высылка 18 российских дипломатов была спланирована так, чтобы не поставить под угрозу работу посольства. При этом Россия ответила непропорционально. По этому поводу существует консенсус между президентом, премьер-министром и мной, добавил он. 18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персона Нон-Грата и потребовала от них покинуть территорию Российской Федерации до конца 19 апреля. Накануне МИД Чехии заявила о высылке 18 российских дипломатов. Их обвиняют в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ян Гамачик. По словам главы чешского МИДа, эти люди были идентифицированы как сотрудники ГРУ и службы внешней разведки. Дипломатам дали 48 часов на, что, на то, чтобы покинуть Чехию. Такое решение... В Праге приняли, так как пришли к выводу, российская разведка причастна к взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Согласно данным правоохранительных органов, они прибыли сотрудники ИГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чипига «Прибыль», которые причастны к этому взрыву прибыли в Прагу 13 октября 2014 года и уехали обратно в Россию через Австрию 16 октября. При этом они пользовались паспортами на вымышленные имена Руслана Баширова и Александра Петрова, которые они позже использовали при поездке в Солсбери. The Insider удалось не только найти подтверждение участия Мишкина и Чепиги в этой диверсии, но и обнаружить много новых подробностей. Так, например, операция руководил лично глава войсковой части игру 19155 генерал Аверьянов, также прилетевший в Чехию по поддельным документам, а всего в операции участвовал не менее шести человек, причем двое прилетели под прикрытием дипломатов. Интересно, устраивая так называемый симметричный ответ российская власть действительно хочет показать, что те шпионы и преступники которых высылают другие страны это просто дипломаты которые равны дипломатам других стран которые потом высылает россия и что преступники это не преступники ну хотя на самом деле для менталитета российской власти но так и есть они все считают что все кругом только холопы и хозяева Что все нагибаются, нагибают кого-то, прогибаются под кого-то, имеют кого-то и и, и тому подобное, скорее всего. Скорее всего, это глубоко изуродованный менталитет даже людей, которые знают правду и знают, как это все делается. Они просто не в состоянии признать, что свободный мир живет не по преступным законам, как Россия. Но вот этот симметричный ответ, он позволяет России играть в игру. Мы равноправные участники международных действий, мы такие же, как вы. Мы ничем не отличаемся от вас. Мы не видим различий между преступными действиями, которые совершаем в ваших странах и работой ваших, ваших консулов и дипломатов внутри России. Лечащие врачи Навального обратились к нему с просьбой прекратить голодовку. Учитывая симптомы почечной недостаточности, тяжелую неврологическую симптоматику, тяжелую гипонатриемию, которая может привести к диффузному отеку мозга, дальнейшим тяжелым неврологическим нарушением в виде судорожного синдрома и угнетения сознания до уровня комы, мы понимаем, если голодовка будет дальше продолжаться, даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить просто будет некого. Таким образом, мы как лечащие врачи обращаемся к Алексею Навальному и просим немедленно прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья и считаем факт допуска к нему гражданских врачей, проведения объективных исследований, И консилиумов достаточным для этого, подчеркивают врачи в своем заявлении. Россия должна сократить число дипломатов в Праге до пяти. До конца мая Россия должна сократить штат своих дипломатов в Чехии до равного числа сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Сейчас там работают пять человек с дипломатическим статусом. Об этом заявил глава чешского МИДа Якуб. В среду Прага потребовала от Москвы до полудня 22 апреля пересмотреть решение о высылке из России 20 сотрудников чешского посольства. В противном случае численность российского посольства в Праге будет сокращена до 5 человек. I'm going